0: <笑>我们是真八卦，真八卦。收听我们新的一期《真八卦》，我是算卦搞笑大叔 Robin。
1: 大家好，我是八一八佳倩。我觉得 Robin 又没有算对呀、啊，你有没有算到董洁有一天会翻红？但是她翻红也不是因为角色，也不是因为她的爱恋，而是因为她开启了直播卖货，而且首场就能卖到两点几个亿。你算到了吗
0: ？我没有算到的原因是因为我压根没有给他算。<笑>
1: 我因为他真的没什么话题性，是，
0: 我一直没有怎么关注他。说实话，今天你说让我们来聊董洁之前哈、啊，我对他的记忆应该跟百分之九十的直男一样，都是停留在于他绿了那个谁的事情。<笑>就是就是关心娱乐圈的人，当然会知道他这几年发生了什么事，对吧？嗯、为什么我要在真八卦里面担任算一卦，而不是担任扒一扒呢？就是。我骨子里是不够八的，但是呢，我算的还挺准的。我们今天就来，在我不够八的情况下，嗯、我们也来算一算董洁这个直播是怎么回事啊？他是在小红书上面直播，对不对
1: ？对呀、啊，因为现在好像各大平台呢，其实粉丝的定位好像都是不一样的。比如说抖音现在也非常成功，但是抖音其实要进驻的话，它是有门槛的。就跟最早的时候，淘宝先进入没有门槛，但是现在后来淘宝做起来以后，你想要成立一家淘宝店，其实是需要花很多的钱的，要叫什么保证金啊，还有你要买流量啊。现在抖音已经趋同于正当红的那个淘宝了，嗯，淘宝现在又稍微的有一点点，好像不像当年那么的火爆了。然后快手就是像平民玩家，如果你想开小店的话，它的要求就没那么高。那么如果说对于不是很在行啊，或者经济没有那么强大的人来讲，快手就是一个比较好的一个平台，它的下沉市场更多。当然拼多多也更厉害啊，但因为现在大家都是几乎都是往短视频方向发展嘛。小红书呢，因为它日积月累，有好多的真假名媛都在上面，人均白富美在那个上面，你知道吗？<笑>可能你们男性不看，但是我有时候打开一看，我就不是很喜欢那个平台。嗯，当然，你去炸一些东西是很好的，它还是有很多的好处。但我就觉得那上面营造的那种东西实在是太虚幻了。董洁就找到了这个很好的定位，就是
0: 她吸引了那些喜欢虚幻的人吗。
1: 我觉得是啊，因为她卖的货非常多。她卖的是什么呀？衣服啊、包包啊、首饰啊，就女性用品嘛。我发现
0: ，就基本上这种呃颜值高的明星过来带货，基本上卖的无外乎也就这几样东西嘛。为什么他就能够特别红呢
1: ？对他为什么能卖那么多，而且还还卖那么贵，这才是让大家很惊讶的地方。还有啊，他跟其他明星的那个卖货风格真的不一样。其他明星都九块九，九块九上车了，上车了，<笑>买它买它买它。<笑>有我<吗>天，有没有现在还有这现在还有这样
0: 的明星吗？我
1: 有点好奇。有啊，谁？人鱼公主张丽缇和她老公，而且他们中间还发明了一种摇摇卖货，就是在里面左摇右晃，左摇右晃。每个明星都好像是被按了一个发条一样的。那张丽
0: 缇成功吗
1: ？反正她在一直在卖，一直在卖是吧？对，就没有停止过。<Okay> 你想她现在又没有综艺，也没多少了吧？参加完《妻子的旅行》，婆婆和媳妇儿就没什么综艺适合她了。嗯，然后。他也没有什么影视作品了，现在不就是靠卖货吗？还有那个炎亚纶，嗯，就飞轮海里面的那个组合，
0: 他也是九块九
1: ，九块九这样子吗？不仅九块九，而且动不动在里面就是。马景涛式的卖货，啊、咆
0: 哮式的，就有点类似那种什么兄弟们，什么家人们，然后一发现出来摁住他
1: 说：“不，老板不能这样子啊，这个已经不要破产了。”有这种戏码，可能还有那种就是你们真的要买这个东西，它真的是很好很好的。我给你们讲啊，<笑>你们不买的话，你们后悔一辈子啊、哦！哇，你们看我这么用心啊，就是那种台湾腔
0: 、哎。我的天！哎，我模仿的像不像？像,像，他像一股浓浓的台湾东北
1: 腔。<笑><笑>然后总结的就不一样了。接下来要调整语速了。大家好啊，今天我们和大家分享的这个耳饰呢，它搭配这件衣服，它呈现出来的是一种高级感、简约感。那么它呢，在什么样的场合下适合佩戴呢？我觉得它这个形状、这个色彩，在一些晚宴呢，或者是你参加一些 party， 你要睡着了，有有点
0: 点儿，<笑>是,是
1: 真的是这样吗？呃，我。他没有我那么嗲，嗯，因为他不是他的声音没有那么嗲，嗯，因为可能我自带嗲，<笑><笑>就但是他是温柔的，嗯，就是很温和，就像他当年在《金粉世家》里演那个冷清秋一样，就是冷冷的，但他不冷。是温和的、嗯、清淡的，像秋天一样。<笑>嗯
0: ，就完全贴合了这个名字所表达的意境，是吧？还有
1: 她的气质，
0: 因为她本身这个人是真的是美的，她、嗯、的五官是很对称、很精致的啊、哦，无可挑剔的五官。嗯，嗯然后呢，但是她就是因为之前呃跟前夫离婚事件闹了那么大之后，真的是很少进入大家的这个视野了
1: 。上一次进入大家的视线，还真是因为她的前夫，因为。他们那个新闻事件呢，确实一开始是潘粤明，大家全部都在骂他赌徒啦、不管家庭的男人啦、不负责任啦。结果后来就风向不是变了嘛，嗯，原来是他和王大志有这个感情出来，而且偏偏是王大志长成那个鬼样子，<笑>所以，所以发现了没有，美女并没有那么难追。<笑>
0: 这个哈哈，我有切身的经历证明是没有那么难追的，
1: <笑><笑>但是若冰绝对不是王大治、深圳分治啊，呃、不是啊，若、呃、也很帅气的啊。我说回董洁哈，说回<笑><谁>董洁，就是后来好几年，因为潘粤明后来又翻红了嘛，凭借他的演技，嗯、他就每一次都在那个微博上到点儿就给他儿子说祝你生日快乐，就坚持了很多年。然后背后的人，他们就说，因为董洁不允许他去看儿子，一下子董洁那个恶母的形象就出来了。然后他又参加过一档那个亲子类的节目，他在那个节目里面简直把他的儿子就，牢牢地控制。对，而且甚至当老公一样，好像是他又依赖他儿子，又控制他儿子。他儿子多大了？现在应该十几岁了吧？嗯。所以风向的转变就在于，今年潘粤明居然。在他的微博上发了一条他儿子的视频，然后就说儿子越来越帅了，生日快乐，还艾特了董洁。嗯，大家一下觉得他们好像是要复合了，就至少是和解
0: 了吧？就是，一开始大
1: 家以为他们要复合，就很高兴啊，就觉得哦，终于居然还会很高兴他们复合。
0: 嗯、啊，不过大家吃瓜群众的心态也是这样子了。你要是秀恩爱，就希望你们分、嗯、啊；你们分了之后，又希望你们破镜重圆；你们破镜重圆呢，又希望又有什么第三者戏吗？对，翻转再翻转。
1: <笑>就是看热闹不嫌事大嘛，可能也是因为董洁这几年确实好像被骂的有点惨吧。嗯，就一个人，你看盛极必衰，衰极又开始盛了。嗯<笑>，像我们这种一直
0: ，像我们这种一直不温不火的，就是哎
1: ，说出来都是一把泪。若敏去卖货。
0: <笑><笑>哎，董洁这次卖货、啊、是因为她卖出了很贵的一个东西
1: ，品质感。
0: 品质感，而且他的
1: 定位就很精准，因为小红书的用户可能他在快手上别人就不接受他这种风格。我在快手上刷到过他，就是推荐怎么穿搭呀。其实我觉得那种穿搭一点都不适合普通人，因为他本身他很瘦，气质又很好，所以他穿那些衣服的时候都是那种偏日系或者说很简约、很很有质感。但是其实普通人是很难驾驭的。然后你知道下面一水的留言都在说什么吗？大致呢？<笑>知道，<笑><笑>网友真的是
0: ，哎，但是我们我们这次不八卦，因为这个其实是如果我们八卦往这方面八卦，就是空穴来风了嘛。其实我想真的是评价一下，就是董洁这样卖货红起来，这个我们刚才上电梯的时候也在讨论嘛。嗯、这种红这种事情，还真的是一种玄学哈
1: 、啊哎。说了无数次，就是小红靠捧啊，大红靠命，大家都觉得董洁这辈子翻不了身了。嗯，居然，因为他中间也演了好多的角色啊。都没什么火花的，他包括还演了那个《如懿传》里面，好像也演了皇后还是一个妃子之类的，嗯，也很漂亮啊，但就是。声音没那么大，最后以直播主播的身份
0: ，对，嗯、但是他这个收获，他就走了一个极端，而且这个极端呢，对他来说是，嗯、不管是他自己还是他的团队，还是那个网友，可能都是乐于见到的，嗯，因为现在网络这个时代啊，不怕你不好，就怕你不够极端，你要么就是极端的好，嗯、要么是极端的差，其实都是有人捧场的，嗯，但你在半中间这样子呢，就是最难最难的一点。嗯，是吧
1: ？上也上不去，下也下不来。
0: 对呀、啊，所以这个<笑>你看，我们三月八号不是弄了一个线下相谈会嘛？嗯，然后这期节目今天刚刚上线了，马上就有一个听众过来评论说啊，这期节目很温情，很有这个理性这样子，我能看出来这个听众是真心的在评价夸我们的。但是其实我是看到这样的评价呢，我心里面是知道啊，我们又做了一期这样子的。不不不火好的，好的，但是呢，不会有传太,太多传播度的那个节目，就是因为你太理性、太温情了。就是我们要是在里面说一些。呃，很激烈的、很极端的言论呢、啊，说不定能火。但是我们不是这样的人，我们说不出来，怎么办呢？嗯、怎么办呢？<笑>我们听众们，给我们支点招好不好？是啊，其实要不我们在节目里造个谣吧，好不好？真八卦嘛，对不对？我们我们就造这个董洁、王大志的谣，好不好？<笑><笑>说他两根
1: 潘粤明他们三个人搞在了一起，很<笑>热然后马上你就被抓起来。<笑>然后这个节目就被下架，<笑><笑>这就是你想要有极端言论的后果。哎、呃，我理解你想说的这个，确实现在人们就是需要刺激，是的，真的一点点刺激都不行，要强烈的刺激，强
0: 烈的刺激
1: ，冷的刺激，嗯、热的刺激，丑的刺激，美到极致的一个刺激，怪到极致的刺激。现在大家的这个阈值好像都已经被提得很高很高了
0: 。是的，嗯、这个事情呢，就是。没办法，我们现在天天刷短视频，大家都在刷短视频。短视频上什么东西没有？是不是？嗯、你看到一个段子，看到一个笑话，看到一个各种精心布置的演绎，其实你都已经一点都不吃惊，一点都不意外了。嗯，你
1: 哎，你说这个，我就想起呃，脱口秀的杨笠，其实是就是这样，他讲段子的水准。嗯我想应该在整个脱口秀界来讲，只能算是中等吧。普通
0: ，就肯定是过平均线的，这个毫无疑问
1: 。但是一定有比他更好的哈，嗯、无论男的还是女的。但他就凭借那个言论就出圈了
0: 。而且他那个言论，我跟你说，哦、从段子的角度来分析，他说男人为什么他那么普通却又那么自信？嗯，其实从段子技术上的角度分析，这只是一个前提而已。嗯。都还不是一个完整的段子，那凭借一个前提就红成这样的话，就命，就真的是
1: 命啊！<笑>他完美的契合了当时的那个整个情绪，社会的情绪。大家可能当时男女的对立还是有点强烈吧，当然一直都有，一直
0: 都很强烈，嗯、只不过他这个出来之后就变得更强烈了。嗯嗯，嗯
1: 我其实后来冷静下来想，这句话也没错呀，是没错，甚至我都觉得一个人。她虽然普通，但是很自信。她走在人群当中是很闪光的呀。
0: 但其实普通又自信的女的也一样很多。对<笑>只不过杨丽是刚好把这个前提大家都明白、都看得到、感觉得到，但是还没有人总结出来。她在一个最好的时间点上，用最简洁有力的语言给总结出来了。嗯、所以这就算不是一个段子，只是一个前提，也足以让她能够走到今天这个位置。这个就是命
1: 啊！我一直都有一句话是我原创的哈、啊，我认为时机比实力要重要太多了。是的，对不对？有实力的人太多了，嗯、所谓怀才不遇啊。那。你遇其实还是能遇上的，但是能不能够正好那个时间点就卡住了
0: ？嗯、我今天晚上就要去抓住一个时间点了
1: 。你要去干嘛？你要去到董洁的直播间去闹事了？<笑>你去找王大治还是找潘粤明？我去做王大治。<笑><笑>要干嘛去
0: 我？我要跟大家说一个我自己的八卦，我今天晚上呢要去拍一个通宵的电影
1: 。床戏啊？
0: 通宵哎、呃，就要拍一个通宵，<笑>但不算是床戏了，就是就是这样子，就是呃有一个香港浸会大学导演系的一个学生，哦，不知道是不是导演系了，反正就是一个学生导演吧，嗯、他要拍一个作业，也不知道是不是他的毕业作业，也不知道是不是他的期末考试，我就不知道，反正就是辗转的有人，北京的脱口秀演员帮他在深圳找人，因为要在深圳拍嘛，嗯，他说需要找一个。牧室年龄大概在三十五岁左右，有啤酒。嗯度的中年男人，<笑>我当时看到他这个招募之后，我就问了一句，我说这个啤酒度要求要很大吗？如果不是很大的话，我应该可以胜任。嗯，就这么一句啊，最后就把我的资料、照片什么发过去，然后就通过了，就通过了啊，零片酬演出。
1: <笑>哇，你看，纯粹靠颜值取胜的一个角色，<笑><笑>真的不是靠颜值，是靠肚量、肚
0: <笑><度>皮。<笑>
1: 你想一想，他
0: 发出这样的要求，你知道这不会是个好角。色对不对啊？那果然我一看到剧本我就知道了，就是演一个在那个 K T V 里面去猥亵下属的这么一个中年男啊，就然后呢还因此啊被
1: 警察，总之受到
0: 了惩罚吧啊，也一点点的小惩罚。不过现在最新版本的剧本出来了，他没有受到惩罚，就是走向了一个黑暗的结局。
1: 啊！被人肢解了
0: ，<笑><笑>不是是这个里面的好人走向了一个黑暗的结局。我这样的坏人，并没有被就地正法，所以呢，呃，我不知道最终这个电影出来之后会在哪里放出来，或者人家只是拿来交了作业就一辈子都不会放出来，我不知道。
1: 定你这个角色，这真的不知道
0: ，所以我也不好去剧透，但是我只能说我在这里面演一个坏人角色，这个坏人没有受到惩罚啊、嗯呃。然后当时拿到这个。剧本的时候，我脑子里面第一个想起来的人是谁呢？徐江啊，<笑>你怎么档次？跟我坐同一辆火车，<笑><笑><笑>然后，但是。他就让我，因为这个是一个学生导演嘛，他就没有钱嘛，甚至连服装都必须我自己自备。他就问我有没有西装，我说有啊，我就把我自己穿西装的一个照片发过去了。嗯、他说可以，你就穿这一套过来，嗯、还要我打上领带。我就想穿我这套西装，还要打领带，你还印象中记得这个徐江的西装和衬衫什么样子吗？就
1: ，白色的西装里面花花衬衫。
0: 浅色的双排扣西装，然后里面加一个大翻领的那种花衬衫嘛，哎、就很典型的这种啊，南洋黑社会老大的打扮那种嘛。啊、我就说，那我又不是徐章这一套，要穿这套的话，那肯定不是演徐章那样的一个形象嘛。嗯。后来我就想啊想想，我想到了有一个也是穿我这种普普通通上班族西装，然后也打领带的一个人，但是也是一个很狠的一个角色
1: 。谁？
0: 不要和陌生人说话里面的安家和，
1: <笑>跟我一样都是姓冯啊，我的本家。冯远征扮演的那个角色，对，<哇>
0: 我就立马把这个短片发过去给这个导演，因为导演太年轻了，他甚至都不知道安家和是谁。但是他一看就觉得，他一看都说没错，我就是要这种感觉。<笑>好了，所以呢，就看看，假如这个片子最终真的能够剪出来啊，能够放出来，大家看一看，罗冰版的安家和究竟够不够狠？罗冰
1: ，不管他在哪里上映或者是不上映，你一定要跪求他把那个片段发给你，<笑>你到处分发在各个群里，然后我们帮你转发给警察。<笑><笑>行来报警报警，这个人我要举报他。
0: 没有，关键是要发给冯远征，因为、哦、冯远征就看那个短片，热泪盈眶了。终于有人继承我,我家
1: ，我们冯家又厚了
0: 。<笑><笑>有点报应了，这个
1: 已经。这个这个报应就报应吧，<笑>你去报打人。重点是要发给警察，就是、说。这个人穷凶极恶，通缉他，然后就把你的照片在全国分发，这才叫真正的能红，<笑>你知道吗
0: ？好吧，好吧，我们期待一下哈。<笑>那我们今天呢就不聊太久了，录到这儿，因为我马上要回去要。准备出发，要去一个离我家有四五十公里的地方拍一个通宵
1: 了。那个拍完应该还有床戏，因为通宵嘛，晚上、嗯。他们
0: 他们没有钱租个房子去拍床戏，<笑>他们就租了一个 KTV 包房拍一个通宵，把它给拍完
1: 。KTV 里上演的通常。<笑>都是很香艳
0: ，嗯、希望要要上演一下高启强跟徐江在 KTV <笑>
1: 拿那个烟灰缸打头是吧
0: ？然把那个酒瓶子的酒倒光了之后，哐的，哇！我觉得徐江对高启强是真爱啊，就把这个酒都倒光了再拍。你知道，要是他酒瓶里面还有酒，拍下去那个力度会大很多，有可能会把他给打晕打死了嘛？哦、oh. 啊，你没有留意到这个细节是吧？所以他们才说， oh. 嗯，他俩其实是内心是爱着对方的。<笑>
1: 不是又说他跟安心是爱着对方的吗？哎呀，一看高启强这
0: 种人就是可以爱很多个的啦。
1: 他还爱那个爹呢，爹呢对呀、啊，是那个要不倪、啊、大红扮演那个爹，动不动就下跪了。对，
0: 呀，要不然他为啥只有一个女人呢？对不对
1: ？<笑>然后你知道，其实我认为很大的 bug 就是他去认那个干爹的，怎么跪一下就能认个干爹了？这黑社会老大的干爹这么容易认
0: ？其实里面应该有剪不少东西呢，你能够看到那一幕其实不流畅。
1: 嗯嗯，甚至他们都还说了，其实是大嫂在背后运作了一切。其实是大嫂跟干爹的关系、嗯、非同一般，我们弄一个同人文出来吧。<笑><笑> OK， 祝那个 Robin 的猥琐、猥琐、猥亵下属的角色能够大红哈，嗯，爆、呃、红哈，然后就被警察抓起来哈。
0: <笑><笑>哎，我最后说一句啊，我还把我要拍这个角色的事情跟我女儿说，我女儿说你为什么要去演这样的角色？我说因为爸爸在现实中不是这样的人，哦、我要是能够把这样的人都给演活了，那说明我有演技的。对不对？太会
1: 讲了，情商满分，情商满分啊<笑>、哦！最后掰回了一局，掰回来了。啊、<笑>好 ，OK， 那也祝大家呢能够开开心心、快快乐乐的，不管是卖货还是不卖货，都能够在生活当中啊赚得盆满钵满。嗯，
0: 好的，我们下期继
1: 续聊。嗯，拜拜，拜拜。